0: 11 de febrero de 1958. Tres jóvenes adolescentes de entre 12 y 14 años de edad están en una localidad francesa de aproximadamente 4.000 habitantes en el Pirineo francés y acuden como tantos otros días a recoger leña y atender los rebaños. Y mientras bajan de la población hacia el río. Allí, para recoger leña, dos de ellas se adelantan y una tercera, que tiene asma y la salud un poco más delicada, empieza a quitarse las medias para poder avanzar y cruzar el río donde le esperan las otras dos. Sin embargo, un resplandor de luz, algo asombroso, aparece hacia su izquierda. Ella levanta la mirada hacia donde está ese haz de luz y se queda petrificada, sorprendidísima. Apenas tiene fuerzas para poder levantar la mano y hacer la señal que esa imagen preciosa de una mujer le está haciendo, la señal de la cruz. En la mano lleva un rosario esa mujer. Quiere acompañarla en... en en ese movimiento, pero Bernadette Subiru apenas puede casi pronunciar palabra o gesticular. Esa mujer preciosa no para de sonreírle. Esta es la primera de las apariciones que va a tener Bernadette Soubirous en la población de Lourdes, Francia, en 1858. La primera, el 11 de febrero, tal día como hoy. Esa mujer le dirá que por favor aparezca cada día que ella le diga para poder acompañarla. Así que se aparecerá 17 veces más. Bernadette en sus apariciones ya cogerá confianza con ella y le preguntará cuál es su nombre, pero la respuesta será siempre una dulce sonrisa hasta que un día esta mujer le dice soy la Inmaculada Concepción. Bernardet tiene 14 años, no habla francés, simplemente patois, que es el dialecto de la zona, y por esa misma razón no ha podido hacer la primera comunión, porque la catequesis es en francés. Sin embargo, va al sacerdote párroco de Lourdes, al cura Peiramal, y este le dice que le cuesta creerle a ella de esas apariciones de la Virgen, pero en ningún momento Bernardet le dice que fuera la Virgen. Simplemente dice que era una señora preciosa. Por esa razón el cura Peiramal le dice, bueno, preguntaré por su nombre y haz que el rosal que hay en esa cueva florezca. Si en pleno febrero florece ese rosal, entonces creeré tus palabras. Cuando por fin la Virgen le señala que es la Inmaculada Concepción, Bernardet que apenas tienen estu estudios y menos aún sobre la comunión, no entiende nada de lo que significa Inmaculada Concepción. Ese dogma había, había sido pronunciado en la iglesia solamente cuatro años antes y la feligresía habitual no entendía lo que significaban esas palabras, menos aún una niña de 14 años. Pero ella va repitiendo por el camino para ver al cura Peiramal soy Inmaculada Concepción, soy Inmaculada Concepción, soy Inmaculada Concepción. Para cuando llega allí le abre la puerta, el cura Peyramal le dice... Le escupe a la cara, ¡Soy la Inmaculada Concepción! ¿Qué dices, niña? Que esa mujer, aquero, aquello, me ha dicho que soy la Inmaculada Concepción. El sacerdote Mal es entonces cuando empieza a creerla. Y todo ese revuelo que ya se había manifestado desde la primera aparición y todo ese gentío que se agolpaba en esa cueva al lado del río, a las afueras de la población de Lourdes, el sacerdote Peiramal hablando con el obispo de Tarbes, entonces ya estima que son las apariciones verdaderas. Finalmente, Bernadette Subirú, en una de las apariciones, tomará del barro al lado de la cueva que por cierto había sido utilizado como porqueriza de cerdos empezará a excavar en ese barro y se lo frotará en la cara y habrá un momento en el que apenas descubrirá un poquito de agua entre ese barro y tratará de beberlo la virgen le había dicho que de allí brotaría un manantial cuya agua sería milagrosa y así fue la gente se burlaba de ella pero esa misma tarde un señor manco, mejor dicho, que tenía el brazo paralizado descubrió un pequeño manantial de donde había escarbado Bernadette virú y allí se frotó su brazo con esa agua. Y ese brazo quedó restablecido. Sería el primer milagro de muchos que han habido en Lourdes y que, y que ahora se ha convertido quizás en en el santuario de los santuarios marianos más visitados del mundo. Es la segunda población francesa con más turismo después de París. Lourdes, en verano, porque en invierno hace mucho frío, estamos hablando de los Pirineos, Lourdes es un lugar donde acuden cientos de miles de enfermos en busca de una solución para su propia enfermedad. Los enfermos se agarran a un clavo ardiendo y en Lourdes encuentran paz, serenidad y esperanza. Hoy es el día de los enfermos. Hoy es el día en el que recordamos a la Virgen Nuestra Señora de Lourdes. Bernadette Subiru terminó siendo una monja, falleció joven en el norte de Francia, lejos de Lourdes, para no ser atosigada por la cantidad de personas que la buscaban. Lourdes se convirtió en ese santuario mariano que conocemos hoy en día entre, entre los numerosos mensajes la Virgen sobre todo hablaba de que debíamos de hacer penitencia y rezar el rosario León XIII aprobó esta festividad y Pío X la extendió a toda la iglesia Bernardet fue beatificada y canonizada por Pío XI en 1925 sus restos descansan en el convento de Nevers al norte de Francia. Muchos también, después de visitar Lourdes, visitan también la tumba de Santa Bernadette de Subirú. Una historia muy bonita, me ha encantado siempre ir a Lourdes y recomiendo a un montón de personas, recomiendo a todo el mundo que vaya a Lourdes, mejor en verano, cuando se ven eh, esas caravanas kilométricas a veces de de enfermos que son arrastrados en carros con gran dignidad también y que son acompañados por voluntarios y enfermeras y enfermeros que les atienden de la manera más cristiana posible. Lourdes acoge siempre al peregrino, tanto más al enfermo, que tiene siempre preferencia en todos los caminos y en todos los pasos. En Lourdes se recoge esa agua milagrosa, que no hace falta que sea esta bendecida, porque ya está bendecida por las manos de la propia Virgen María que es la madre de Dios, que es nuestra madre, que siempre ofrece su ternura para con nosotros y hoy en especial lo ofrece para todos los enfermos del mundo. El mensaje de Lourdes está íntimamente unido al mensaje de la penitencia. Haced penitencia. Y la Virgen lo repetía hasta en tres ocasiones con Santa Bernarda de Subirú. Penitencia, penitencia, penitencia. Y es que la penitencia no está, eh, no está lejos tampoco de la felicidad. Jesús es muy honesto con nosotros y nos dice que no nos ofrece la felicidad en este mundo, sino en el siguiente. Y por eso María le dijo también estas palabras a Bernardet Subirú. No te puedo ofrecer la felicidad en este mundo, pero sí en el siguiente. Hazme caso, Bernadette, y reza conmigo. Reza el rosario conmigo. Bernadette te tomaba su rosario y rezaba con la Virgen. Solamente ella veía y escuchaba a la Virgen. La gente se agolpaba en las apariciones y solamente veían a Bernadette, pero en un, estadio, un estado de suma gracia, un estado de profunda concentración mística. Hasta en una ocasión quisieron pincharla con unas tijeras y lo hicieron. Y Bernadette ni se inmutó. O la quemaron también con una vela encendida. Una mujer se acercó a ella. Nada. Ni siquiera. En una ocasión le preguntaron acerca de la belleza de esa señora y le dijo Bernardet que no había comparación alguna con la belleza de la Virgen María de esa señora. Y le preguntaron, pero bueno, ¿pero es tan bella como la mujer del pastelero? Al parecer, la mujer del pastelero de Lourdes debía de ser bastante bella. Y le dijo, no le llega ni a la suela de los zapatos. Cuando fue a... Cuando fue a... El escultor que tiene que esculpió la imagen que ahora está en la cavidad del, de la cueva de Lourdes, el escultor, orgulloso de su obra, le preguntó a Bernadette a ver si la imagen se parecía a, a la visión que Bernadette había tenido de la Virgen María. Y con enorme sencillez, pero también con enorme sinceridad, Bernadette le dijo que va, la Virgen María siempre es mucho más bella. Así es, la belleza de la Virgen que no está exenta de oración y penitencia por nosotros. Y la enfermedad, que muchas veces nos tira para, para abajo, que nos da desánimos, que nos quita la esperanza, sin embargo, no está reñida tampoco con la belleza. La belleza de un alma que toma penitencia y que, y que ofrece sus enfermedades a Dios. Siempre hay una grandísima dureza en el tener que llevar una enfermedad a cuestas. Y sin embargo, hay muchas personas que han sido capaces de santificar su vida también ofreciendo sus problemas y enfermedades a Dios y por la conversión de los pecadores. La enfermedad nos ayuda a confiar más en Dios, que nunca tienta por encima de nuestras fuerzas, y a poner nuestra seguridad en Él, en la filiación divina, en el hecho de ser hijo de Dios en el abandono pleno, en los brazos fuertes de nuestro Padre. Dios conoce bien cuáles son nuestras fuerzas y nunca nos va a pedir más de lo que podemos dar. La enfermedad o cualquier desgracia es una buena ocasión para llevar a la práctica el consejo que nos dice San Agustín. Hacer todo lo que se pueda y pedir lo que no se puede. Pues Dios no manda cosas imposibles. La gran prueba de amor que podemos dar es aceptar muchas veces esa enfermedad que nos viene dada, que por supuesto no la deseamos, o aceptar incluso la misma muerte, entregando nuestra vida como un sacrificio, una oblación por Jesucristo para el bien de toda su Iglesia. No olvidemos, hermanos, que pertenecemos al cuerpo místico de la Iglesia, y que cada uno... Somos una parte de ese cuerpo, ya lo decía San Pablo. Solamente puede haber una cabeza, no puede haber... y la cabeza no puede ser un pie. Cada uno tiene su función en ella. Los enfermos tienen un gran poder de oración y de mediación por los demás. Me suele gustar visitar a los enfermos en, en la localidad de donde soy párroco, y cuando ellos, pues, obviamente necesitan mucho cariño, mucha comprensión y palabras de ánimo y, y, y tienden a, a sentirse como más justificados o más fuertes o, o le dan más sentido a su enfermedad cuando, cuando se les pide que lo ofrezcan por los que, por los que estamos alejados de Dios, por aquellos que, que a veces elegimos más el pecado que el camino de la conversión o el, o el camino de la gracia de Dios es entonces cuando les das un motivo para que su enfermedad sea llevada de un modo cristiano y sobre todo que tenga un sentido. La enfermedad tiene una gran capacidad para que si se ofrece, dé verdaderos gracias bienes sobrenaturales a los demás. La gran prueba de amor que podemos dar es aceptar esa enfermedad e incluso la muerte. Nuestras penas, nuestros dolores, en ocasiones pierden su amargura cuando los elevamos hasta el cielo. Las penas son alas, dice una antigua expresión latina. Una enfermedad puede ser en algunas ocasiones alas que nos levanten hacia Dios. La verdad es que me encantaría poder... Eh, yo gozo de una buena salud, pero como todos, llegará un momento en el que seré viejo y, y también pasaré por la enfermedad. ¿Por qué no pedirle ahora ya al Señor que nos otorgue las gracias para cuando llegue ese momento para ser capaces de llevar esa enfermedad de la manera más cristiana posible, para poder ofrecerlo por los demás? La enfermedad tiene ese poder a veces, ¿verdad?, de, de encerrarnos un poco más en nosotros mismos de hacernos un pelín egoístas o egocéntricos, pero Jesucristo es capaz de transformar ese encerrarnos en nosotros en un abrirnos a los demás. En ese sacrificio que supone toda enfermedad, ofrecerlo por los demás ya supone un desligarnos de nuestros problemas para preocuparnos de los problemas del resto, de los demás. Nunca va a haber un mal lo suficientemente grande que no podamos abordar con Jesucristo. Pero qué difícil es abordarlo sin Jesucristo, a abordarlo con Jesucristo. Por eso, hoy, que es la jornada mundial por los enfermos, tenemos quizás la obligación moral, todos los cristianos, de, de rezar especialmente por ellos, hay muchas personas que están encerradas en sus habitaciones por causa de la enfermedad y que sin embargo se están santificando porque están ofreciendo sus vidas en rescate por los que se alejan del Señor en su caminar, de, en su vida. Por eso merecen no solamente nuestro respeto, sino nuestro apoyo y por eso hoy debemos de rezar y pedir por estas personas que, suf que sufren la enfermedad y que se santifican ofreciéndola por nosotros. del evangelio según san juan en aquel tiempo jesús volvió a jerusalén para celebrar una de las fiestas judías hay en jerusalén cerca de la puerta llamada de las ovejas un estanque conocido con el nombre de betesda que tiene cinco soportales en estos soportales había muchos enfermos recostados en el suelo ciegos cojos y paralíticos había entre ellos un hombre que llevaba 38 años inválido. Jesús, al verlo allí, tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo, le preguntó, ¿Quieres curarte? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me introduzca en el estanque cuando se mueve el agua. Cuando quiero llegar, cuando quiero llegar yo, otro se me ha adelantado. Entonces Jesús le ordenó, levántate, coge tu camilla y vete. En aquel instante el enfermo quedó curado, tomó su camilla y comenzó a andar. Aquel día era sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De este pasaje del Evangelio que... Que bueno, durante muchos años se eh, hicieron investigaciones en el propio Jerusalén, y como no se encontraba esa, esa zona donde estaba eh, donde está la piscina de Betesda, pues no se encontraba por ningún lado en esa piscina, se creyó que era algo ficticio. Entonces, sorprende que se pueda considerar algo ficticio que el Evangelio nos dice, ¿no? Y precisamente fue un arqueólogo alemán a finales del siglo XIX cuando comprobó. En unas excavaciones encontró cinco muros que daban, daban pie a los cinco soportales de los que habla San Juan y encontró dos piletas bastante grandes, una encima o en un terreno un poco por encima de la otra que era más pequeña y estaba más abajo. Una de las piletas daba agua a la otra. Y entonces allí es cuando se comprobó que efectivamente... San Juan decía la verdad cuando hablaba de una piscina con cinco soportales. Se encontró esa piscina de Betesda. Y está en, en la zona de Jerusalén. No estaba yo nunca allí, pero debe ser a la entrada del Valle de Cedrón. Pues ahí está, ¿no? Una piscina de Betesda donde acudía Jesucristo. Y decían los israelitas que, que había un ángel eh, que todos los días removía las aguas de la piscina... Y se decía que en ese remover las aguas, el primero que se lanzase a la piscina quedaba curado de sus enfermedades y dolencias. Y por eso esa frase lapidaria, por otra parte, de la que nos habla este enfermo protagonista de este pasaje del Evangelio. Señor, no tengo a nadie que me introduzca en el estanque cuando se mueve el agua. Cuando quiero llegar yo, otro se me ha adelantado. Quizás esta sea la frase que más me ha impactado de este pasaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque, porque no puede ser que, que un enfermo se quede solo, se quede sin posibilidad de acompañamiento, que en su sacrificio, soledad, en, en lo más duro de su enfermedad, no tenga a nadie que le, que le acompañe. En este caso no tenía a nadie que le ayudase a poder lanzarse a la piscina cuando se movía el agua y a otro se le adelantaba. Los enfermos eh, se, ap se apiñaban eh, en torno a esa, esa piscina en, en Jerusalén y no era extraño verlos comer allí e incluso dormir, pasar la noche en la piscina por si acaso el ángel removía las aguas pues, al principio de la mañana. Entonces ya para, para, para tener ya su, su hueco, su sitio, pues cuando hacía un tiempo un poco mejor muchos dormían en la propia piscina en la propia a las afueras en las orillas de la piscina esto es eh, un hombre que no tiene posibilidad alguna de poder estar dentro de esas aguas porque no tiene un amigo que le acompañe lleva 38 años inválido quizás sea un mal de nuestro tiempo que, que a veces perdemos humanidad que a veces bueno nos alejamos un poco de dios y y eso hace que, que nos olvidemos también pues, de las personas que sufren, se sienten solas o están enfermas. Y eso es un mal que debemos de suplir pidiéndole al Señor que nos dé la voluntad de querer acompañar a nuestros enfermos. Porque la enfermedad es dura y más dura es si encima no tienen con quién compartirla. No tienen con quien un hombre sobre el que llorar, sobre el que poder expresarse en los buenos y en los malos momentos. Bueno, pues pidámosle al Señor que, que no falten nunca eh, personas que acompañen a los enfermos. Que, por supuesto, siempre se nos ocurren planes estupendos que hacer eh, en los momentos en los que también pensamos en deberíamos de visitar a esta persona o a esta otra que está enferma o ya está mayor. Siempre hay planes que nos ocurren que igual nos gustan más, ¿verdad?, hagamos el sacrificio de, de visitar a nuestros enfermos, a nuestros mayores, porque, porque seguramente lo, lo merezcan y si no lo merecen, seguramente, aún así, lo necesitan muchísimo, mucho. Y esperemos que también, cuando nos toque a nosotros, pues tengamos a alguien a nuestro lado para poder guiarnos y acompañarnos. Hurgando por internet, he visto un... Un testimonio que me ha gustado mucho de una persona con profunda fe, que, que vivió, le tocó vivir eh, una enfermedad y la vivió de un modo cristiano y ofreciéndole al Señor muchas de sus dolencias e incapacidades. Estoy hablando de Raquel Arzamendía de Velázquez. Una mujer que nació en la capital de Paraguay, Asunción, el 20 de diciembre de 1967 y que falleció también allí en su ciudad natal en el 2009. Era eh, profesora, eh, había estudiado bioquímica, por lo tanto también se había dedicado a, a, a esta labor y, y, y bueno, enseñaba en un colegio de secundaria y fue detectada con, eh, con un cáncer de mama, que ya estaba muy avanzado, había hecho, pues no sé, yo no sé expresarlo muy bien médicamente, pero metástasis, si no me equivoco, y, y continuó dando clases a sus alumnos de secundaria, era muy respetada por, por sus alumnos, era madre de dos hijos y era también una supernumeraria del Opus Dei. Cuando se enteró de esta enfermedad, eh, quiso ofrecer eh, todas sus. Su, quiso poner en sacrificio también y, y ofrecer a Dios eh, pues, eh, sus males. Dice que vivió más feliz estando enferma que estando sana, porque comprendió en su enfermedad que antes de su enfermedad ella entendía que la vida era un derecho. Y sin embargo cuando estaba enferma comprobó que la vida era un regalo que Dios le había brindado. Tan solo le pedía al Señor que le concediese el tiempo suficiente de poder ver a sus hijos hacer la primera comunión. Y, y bueno, y, y mientras duraba esa enfermedad, se consoló mucho en las palabras y en, de San José María, escriba de Balaguer, acerca de la filiación divina, acerca de que somos hijos de Dios. ...y eso le, le daba como mucha paz interior... sabiendo que llegaría el momento en el que tras su muerte... ...se encontraría con el amor de Dios Padre. En esta enfermedad eh, no quiso desaprovechar también la oportunidad... ...de poder compartir con las personas... ...que estaban con el mismo tipo de cáncer que ella... ...y eh, se juntaban los primeros jueves de mes... ...hasta 18 personas en un grupo que ella quiso hacer para, para poder apoyarse las unas a las otras y aprovechó para hacer incluso apostolado cristiano en esos grupos y en esas reuniones. Finalmente falleció en el año 2009, pero dejó también un testimonio de fe viva, de fe cristiana, hasta el punto de, de llegar a decir efectivamente que comprendía la vida como un regalo de Dios y por lo tanto le agradecía al Señor la vida recibida. Qué gran fe la de esta mujer y qué gran fe y qué gran esperanza la que demuestran muchos enfermos cristianos hoy en día que ofrecen sus dolores por amor a los demás, por la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores, por la santidad de los sacerdotes, por la iglesia entera, por la unidad de los cristianos, por la paz en el mundo y el fin de las guerras por las personas que se sienten solas, que quizás sea una de las principales enfermedades de nuestros finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Sobre todo, Señor, pedirte a ti que estuviste siempre junto con los enfermos, que nos ayudes a nosotros a parecernos e imitarte un poco más a ti, a querer parecernos a ti, a querer imitarte y, por lo tanto, consolar también a nuestros enfermos y nuestros mayores. Porque la enfermedad, es algo que requiere de ayuda exterior, a pesar de que la conversión y de, y, de que le, y de que el camino muchas veces sea algo interior en la persona que sufre esa enfermedad, sin embargo el apoyo exterior es muchas veces fundamental, es algo que le da vida a esa persona y es algo que le da también fortaleza para poder afrontar la enfermedad con ganas de poder, de poder dirigirse a los demás, de poder ofrecerla a los demás. Por todos nuestros enfermos, Señor, le pedimos, te pedimos que nos, que, que nos ayudes a querer amarlos y a querer rezarles. Le vamos a pedir también, te pedimos a ti, Virgen María, Virgen de Lourdes, Inmaculada Concepción, tú que también eh, estuviste en todo momento acompañando a tu Hijo, pues también nos acompañes a nosotros y nos hagas madurar para ofrecer también nuestra fe, nuestro apoyo a los demás, en especial hoy, en este Día de los Enfermos, a todos los enfermos. Ven en ayuda de nuestra debilidad, Dios de misericordia, y haz que al recordar, al recordar hoy a la Inmaculada Madre de tu Hijo por su intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas. Dios te salve María.